0: Lorette, j'ai appelé Étienne, le parrain de ton frère C'est un Auvergnat d'origine Mais il est au Zimbabwe en ce moment Je lui ai dit, j'ai mangé un aligo ce midi euh, Parce que j'avais mangé un aligo le midi mm -hmm. et, et toi que je lui ai dit, tu as mangé quoi Et il m'a répondu, du crocodile alors, je lui ai répondu que là-bas, ça s'appelait de l'aligotor et que c'était carrément la même chose. Je me suis trouvé assez désopilant sur le coup.
1: Mm -hmm. Alors papa, déjà, c'est toujours pas le podcast sur la cuisine qu'on enregistre aujourd'hui. Et puis, pendant que tu mets de l'atome de fromage dans la purée, euh, je me renseigne pour apporter des réponses que nous avions promises dans la chronique 20. <rire>
0: On avait parlé de quoi déjà De From and Piff Ces moments légendaires et conviviaux de l'april où le vin méticuleusement choisi converge avec le fromage parfaitement affiné sur une table adossée à un mur sur lequel est accroché un magnifique poster illustrant les quatre libertés du logiciel libre Presque.
1: On se posait la question des extensions utiles sous le navigateur Firefox et de leur éventuelle redondance avec la configuration par défaut. Comme ce navigateur précieux pour nos libertés numériques s'améliore régulièrement et qu'il intègre nativement des fonctions de protection de notre vie privée, la question doit se reposer de temps en temps.
0: Ça y est, ça me revient. On s'était promis de contacter Christophe Villeneuve, alias Hello Sector One. Comme il est contributeur de la Fondation Mozilla, représentant de la fondation et animateur de la communauté, on s'était dit qu'il raconterait sans doute moins de bêtises que nous.
1: Oui alors ouais, ça c'est pas trop difficile, mais oui oui, il a eu la gentillesse de bien vouloir nous répondre. Une de nos premières questions portait sur les cookies tiers, ceux qui n'ont rien à voir directement avec le site qu'on consulte et qui piste nos comportements. Il confirme, ça fait déjà plusieurs versions que Mozilla Firefox les bloque nativement.
0: Alors c'est l'occasion de parler des tentatives de Google pour continuer à dominer la publicité sur Internet et de résumer l'article de Clubic sur le sujet. Article que j'ai découvert dans cette incroyable revue de presse de l'April produite chaque semaine par Echarpe. Merci à lui. C'est d'autant plus précieux avec l'hiver qui approche.
1: L'article parle des règles que Google veut faire évoluer concernant l'utilisation des extensions du navigateur Chrome. Ces règles pourraient impacter l'efficacité des bloqueurs de publicité actuels. Évidemment, Google prétend vouloir protéger la vie privée, mais il s'agit surtout de limiter les capacités des bloqueurs de pubs proposés par des structures externes pour consolider leur propre modèle économique et augmenter encore leurs profits.
0: Et c'est là que Firefox a une position particulière. Les navigateurs Chrome, Edge ou Brave s'appuient sur Chromium et son moteur de rendu Blink, adopté en 2013 au détriment de WebKit. WebKit que Firefox continue d'utiliser et de développer. Google, Microsoft et Brave Software ajoutent leurs propres couches et des fonctionnalités plus ou moins bien, mais surtout moins, pour développer leurs navigateurs respectifs, Chrome, Edge et Brave. Firefox, lui, n'est pas dépendant de Chromium, il garde donc une relative liberté quant au développement des extensions.
1: Et si je comprends bien, il va pouvoir plus facilement que les autres navigateurs basés sur Chromium intégrer à sa manière les nouvelles règles que Google veut imposer et pourra proposer des extensions qui seront plus efficaces dans le blocage des publicités.
0: C'est effectivement ça qui se joue. Bref, on ne le dira jamais assis, donc je me lève, ne faites pas confiance aux GAFAM. Et pour preuve, une citation des cofondateurs de Google, Larry Page et Sergey Brin, qui, en 1998, s'inquiétaient des incitations perverses de la publicité dans leur article fondateur. Je te laisse la lire, tu as un certain talent pour ça.
1: Oh bah merci, bon, je cite. Les objectifs du modèle économique de la publicité ne correspondent pas systématiquement à une offre de qualité pour les utilisateurs de la recherche en ligne. Nous pensons que les moteurs de recherche financés par la publicité seront intrinsèquement biaisés en faveur des annonceurs et répondront moins bien aux besoins des consommateurs.
0: Voilà, et conclusion, quand il y a beaucoup de pognon, c'est pas bon. Mmh. Mais revenons à Hello Sector One. Par exemple, pour l'extension UBlock Origin. Outre le blocage des cookies tiers, cette extension bloque aussi les publicités. Même s'il y a une redondance sur la gestion de ces cookies par rapport aux fonctionnalités actives par défaut sur Firefox, elle est précieuse pour lutter contre l'affichage intempestif. Donc, on l'installe.
1: Et on avait parlé de Privacy Badger et Ghostry dans la chronique de l'émission 112. Du coup, il dit quoi et le secteur One Il faut ou il faut pas
0: ces deux extensions bloquent chacune aussi les cookies tiers. Si on met les trois, ça va faire ceinture, bretelles, airbag et casque de vélo avec la côte de maille. Mais euh, elles ne font pas que ça évidemment. Dans mes recherches, je suis tombé sur une page de ghostery.com qui compare Ghostery et Privacy Badger. Ils disent que la combinaison de Privacy Badger et uBlock Origin équivaut à Ghostory. Bon, ça sent un peu le parti pris, mais chacun et chacune choisira selon ses convictions.
1: Et il euh, y a aussi l'extension Flagfox qui affiche un petit drapeau indicatif aux couleurs d'une nation au bout de la barre d'adresse. Même si parfois l'extension peut se tromper, ça reste un bon moyen d'être alerté sur le probable pays dans lequel le serveur qui contient vos données se trouve.
0: Oui, je l'ai activé sur Firefox. J'ai aussi voulu le mettre en place sur Chromium, que j'utilise de temps en temps, quand je soupçonne une incompatibilité sous Firefox pour tenter d'isoler des paramètres liés aux extensions. Sauf que cette extension n'existe pas sous Chromium. Ça veut dire que la communauté autour de Chromium n'a pas encore choisi de développer une telle extension.
1: Mais attends, parce que on a vu que Chromium sert de base pour des projets open source comme Brave et pour des navigateurs propriétaires comme Vivaldi Browser, Google Chrome, le moteur de recherche russe Yandex Browser, Opera ou même encore Microsoft Edge donc tu me confirmes vraiment que Chromium est bien un logiciel libre
0: Si on en croit à la page Wikipédia du projet, je cite « Chromium est un navigateur web libre développé par l'organisation Chromium Project créé par Google en 2008. Là où j'atteins un peu mes limites, c'est quand sur des forums, des personnes recommandent d'utiliser Iridium, un projet de navigateur allemand basé sur Chromium, à la place de Chromium. » En tant que libriste, utiliser chromium à la place de chrome est logique, puisque le code source de chrome n'est pas accessible. Mais entre iridium et chromium, il y a sans doute des subtilités que je ne sais pas voir.
1: Les deux noms finissent par ium. Hmm. Étrange coïncidence quand on sait que legbalium, également appelé concombre d'âne ou cornichon explosif, plante herbacée vivace originaire du bassin méditerranéen et de la famille des cucurbitacées, finit aussi en ium. Mais pour en revenir à chromium et iridium, le mystère reste entier d'épaississement. Il te faudra peut-être demander à tes alliés, papa.
0: Bah dis donc, on en apprend des trucs. <rire> la particularité de l'egbalium réside dans son fruit, qui ressemble à un petit concombre. Lorsqu'il arrive à maturité, il éclate sous l'effet de la pression interne, projetant ainsi ses graines à plusieurs mètres de distance. Wow. Ce mécanisme permet une dissémination efficace et rapide des graines dans l'environnement. L'egbalium possède également des propriétés médicinales, notamment grâce à sa teneur en cucurbitacine aux effets anti-inflammatoires et analgésiques.
1: Et, et comme d'habitude, quand vous placerez ce sujet dans les conversations à Noël, n'oubliez pas de dire où vous l'avez appris, de faire un don au passage en soutien à la radio Cause Commune, qui en a besoin, vous pourrez voir le lien pour cela, et d'adhérer à l'April si ce n'est pas encore fait. Ce sera tout
0: Bonne idée pour les alliés, je demanderai à Stéphane Bortsmeyer qui continue gentiment à relire cette chronique dont le niveau technique reste pourtant bien bas. Euh, ça fera peut-être une réponse à apporter pour les prochaines chroniques, mais on promet rien. Bon, comme la chronique doit durer 10 minutes max et non pas 42 heures, on va être obligé de renvoyer les personnes qui nous écoutent vers la page des extensions recommandées par l'équipe de Firefox pour préserver au mieux sa vie privée.
1: À retenir peut-être deux choses avant de conclure tout de même. D'abord, Firefox Mobile est désormais compatible avec toutes les extensions qui existaient pour Firefox sur ordinateur. Et bam, Ublock Origin et Privacy Badger sur Mantel. Et Hello Sector One nous a également parlé de conteneurs. Alors ce n'est pas forcément récent comme implémentation dans Firefox, mais ça améliore aussi la préservation de la vie privée lors de la navigation.
0: En quelques mots, il s'agit d'organiser ces navigations pour empêcher des collectes entre différents sites internet. Vous pouvez utiliser les propositions par défaut, comme vie personnelle, professionnelle, achat en ligne, bancaire, etc. Ou définir des univers de navigation vous-même pour empêcher les passages d'informations et le partage de cookies entre les sites. Il existait déjà la possibilité de créer des profils sous Firefox, mais cette extension simplifie les choses.
1: Bon, il va falloir qu'on arrête de parler de Firefox, papa Sinon, les gens vont penser qu'on travaille bénévolement pour Maudzia et non pas bénévolement pour l'April. Ils pourraient croire qu'on touche notre non-salaire de la part de Maudzia, justement, alors que c'est bien l'April qui nous non-verse notre non-salaire de bénévole.
0: Ah bah juste remarque, cette remarque-là, c'est important de ne pas mélanger les genres. Mmh. On pourrait nous accuser de conflit d'intérêts à promouvoir des causes et des trucs bien. Mmh. Avec tout ça, on n'a pas parlé de la manière dont la transition numérique avance dans ton association. Euh, on se promet de prendre la température à la prochaine chronique
1: Ah bah écoute, c'est ôté, hein, et puis en attendant, je vais parcourir le calendrier de l'avant des jeux que proposait Mozilla en 2018 et le calendrier de l'avant des extensions de 2020. Allez, la bise papa Pril.
0: La bise à toi, chasseuse d'egbalium et collecteuse de cucurbitacine pour les rhumatismes de ton petit papa vieillissant. C'était une nouvelle chronique du duo Laurent et Laurette Costi, la chronique à cœur vaillant.